1: Tadinhas, como vocês estão? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que traz reflexões de qualidade sobre diversas questões relacionadas à sexualidade humana. Vocês devem estar estranhando o fato de termos episódio novo hoje, pois tivemos um na semana passada e o podcast é quinzenal, mas hoje é 26 de outubro, dia da visibilidade intersexo, e eu decidi fazer um episódio especial sobre isso e eu vou explicar o porquê aqui no final do ano passado, um amigo meu, o Amiel Vieira, foi atropelado enquanto estava andando na rua com amigos, num ato criminoso, do qual ele ainda está se recuperando. Para quem não conhece o Amiel, eu entrevistei ele no episódio sobre bissexualidade, e ele é um dos fundadores da BRAE, Associação Brasileira de Intersexos. Por causa dele, e de muitas reflexões que a história dele já provocou em mim, eu decidi fazer esse episódio extra e falar, para quem ainda não conhece, Sobre quem são as pessoas intersexo e por que a gente precisa conversar mais sobre isso. Eu dedico esse episódio ao Amiel e a tantas outras pessoas que são diariamente desrespeitadas, agredidas e que sofrem apenas por serem quem são. Que no futuro nós possamos ser uma sociedade melhor e entendermos e respeitarmos mais uns aos outros. No episódio de hoje, eu tive o prazer de conversar com a presidenta da Abrae e fundadora do Instituto Jacob Christopher, professora Thais Emília de Campos dos Santos. Também entrevistei a youtuber Dione Freitas, num bate-papo bastante esclarecedor. Espero que vocês gostem. Quero aproveitar e lembrar a vocês que já estamos com os nossos planos de assinatura ativos. Em picpay.me barra nós temos planos de um R$ 5,10. Se você acredita em nosso trabalho em valorizar mulheres podcasters, assine! Eu queria começar conversando com você, começar esse nosso papo, pedindo para você se apresentar né, para os nossos ouvintes e falar um pouquinho do seu trabalho e da abrai
2: eu sou a Thaís. É, hoje eu estou presidente da Abrae, sou fundadora da Brae também. A, Abrae é a Associação Brasileira Intersex mas eu vou retomar um pouquinho mais a história toda. Ela vem assim de um grupo né, de ativistas isolados que, primeiramente, eles criam a, a página Visibilidade Intersexo em 2015. Tinha a Freitas, o Ernesto, Haru, a Miel, a Ala, Shei e a Jéssica. Desse grupo, né, eles montam a página na internet visibilidade intersexo. E eu tive o Jacob em 2016. E quando eu tive meu filho, meu filho nasceu em intersexo, né? Eu não encontrei ajuda em lugar nenhum. Né? nem na promotoria da infância e juventude, nem em hospital, em lugar nenhum. Eu encontrei a página, né, visibilidade intersexo, né, na verdade um grupo veio primeiro um grupo, foi meio que simultâneo, eu tive apoio num grupo que chama Teoria aqui, no WhatsApp, e também no Visibilidade Intersex. e aí foi quando eu conversei né, e... Foi muito bem acolhida por eles e eu sentia a necessidade de uma associação também, porque meu filho também era cardiopata grave e tinha uma síndrome, e por exemplo, na área de cardiopatia tem várias associações muito grupo de apoio, na parte de síndrome rara também e na parte de intersexo eu não encontrava apoio nenhum, então eu pensava assim não só em mim enquanto mãe, mas nas outras então aí juntou toda essa vontade de todo mundo e a necessidade de a gente sabendo que tem uma associação, a gente tem mais força né de regularizar Enquanto associação A gente conseguiu a regularização Começamos em 2018 Conseguimos só agora em 2020 Regularizar mesmo Para fazer a fundação oficial Eu sou também doutora em educação Pela Unesp Meu doutorado, minha pesquisa foi sobre educação Da criança e adolescente intersexo Sou psicopedagoga Neuropsicopedagoga Com a formação em psicanálise Terapeuta reiki Minha especialização também é Em educação especial, especial e educação inclusiva pela U eu tenho várias formações, na verdade, várias áreas de atuação. E mãe de mais três filhos, né? Não tive só Jacob. E autora do livro Jacob, Entre o Sexos e Cardiopatia, o que fez antes.
1: Muito interessante você falar da sua trajetória e da construção da Abrai. Muitos dos nossos ouvintes, eu acredito, talvez nunca tenham ouvido falar em pessoas intersexo. Você poderia explicar um pouquinho pra gente o que é uma pessoa intersexo?
2: Então, a pessoa intersexo até a palavra intersexo a gente vai lembrar da palavra entre os sexos. A gente fala que Sexo né? é uma categoria biológica, né? então a gente vai pensar que o sexo é um espectro. O que, que seria a congruência sexual? Dois extremos, o macho e a fêmea. O macho seria um, uma pessoa né? que tem um corpo com cromossomo XY, vai ter gônadas masculinas, que é testículos, e vai ter órgão genital masculino, que é o pênis, e é a produção hormonal masculina. No outro extremo desse espectro sexual, a gente vai ter as fêmeas. As fêmeas, elas são XX, tem gona das femininas, né, que são ovários, e o aparelho né, reprodutor feminino, né, vagina, útero, né, e vai desenvolver hormônios também femininos. Então, todas as variações que vão ter entre os espectros, macho e fêmea, né, todo esse espectro no meio, a gente chama de intersexo, que é entre o sexo, então a gente vai ter o quê? Corpos XY que nascem sem gônadas masculinas, corpos que nascem com gônadas masculinas e femininas, a gente vai ter corpos que nascem com os dois órgãos reprodutores completos, né, que seria o que chamavam antigamente de hermafrodita, né, que tem 50% de X XX e XY, corpos que tem um cariótipo XXY, corpos que não tem um cariótipo X0. Então a gente vai ter uma variação enorme. Tem uma categorização da medicina da Organização Mundial de Saúde que a gente já tem mais de 47 categorizações de possibilidades de um corpo intersexo. E seria o quê? Um em cada 100 nascimentos é uma pessoa intersexo, então 1% da população. Se a gente pensar na população mundial, são muitos, né? Se a gente pensar numa escola de 600 alunos, a gente vai pensar que pelo menos 6 são intersexos
1: falar disso, porque eu acho que as pessoas pensam que é um, algo pouco frequente ou estranho, mas na verdade é muito mais frequente do que a gente imagina, né? Sim, é maior
2: tem mais, é mais fácil ter uma pessoa intersexo do que uma ruiva, um percentual o Jacob era intersexo e ruivo <risos> ele era bem raro e a dizia que o Nadal dele era completa é super raro também, ele era raro em várias, várias questões
1: Bom, é, existem dados oficiais sobre quantas pessoas intersexo a gente tem no Brasil por que, que é tão difícil encontrar dados sobre esse assunto?
2: Então, porque existe uma subnotificação. Então, por exemplo, no Brasil, desde 2012, pode-se pensar em começar a fazer uma notificação de pessoas interceptadas. Antes, a partir de 2000, quando surge a declaração de nascido vivo, era indicado quando tinha, né, na parte de alguma alteração congênita, né, alguma alteração de nascimento, mas a notificação sempre foi, ela nunca é real. A partir de 2012, a a declaração de nascido vivo, que é um documento que as maternidades entregam quando o bebê nasce, tem no campo sexo masculino, feminino e ignorado, que é ignorar o sexo. Esse campo ignorar é para quando nasce algum bebê com a, com a genitália, né? Que os médicos não conseguem dizer de imediato se é masculino ou feminino. Só que nem toda maternidade preenche como ignorado, né? Eles preferem não preencher a DNV, ou colocam qualquer sexo, né? Ou esperam um exame de cariótico. Então existe uma subnotificação. Então os dados não são reais, eu tenho essa tabela de dados A gente vai ter, por exemplo, no estado de São Paulo em 2016 o maior número de notificações, mas é muito por exemplo, meu filho nasceu em 2016, ele não foi é, a DNP dele não veio como ignorado veio como masculino, então a gente sabe que existe uma falsa notificação então os números são bem maiores do que o que é notificado, então não dá pra falar que existe um dado real no Brasil, fora porque é, existe muitos lugares ainda, crianças que não nascem na maternidade então não vai ter a declaração de nascido vivo então é bem complicado esse dado, ele ainda ele não é, tá muito longe da, da realidade, e alguns, e seria esse dado só para quando é visível a questão intersexo, só é visível quando tem uma alter, alteração genital externa. Muitas das pessoas intersexo descobrem que são intersexos na puberdade, quando não desenvolve características sexuais secundárias por exemplo, a menina que não menstrua aí procura um médico lá com 15, 16 anos, não menstrua ainda e descobre que às vezes não tem útero, que não tem ovário ou que no lugar do ovário tem Testículos. então assim ou adultos, muitos descobrem na vida adulta também, por exemplo, quando um querem engravidar e não conseguem então às vezes o homem vai fazer um espermograma e descobre que ele não produz esperma e aí vai fazer exames e descobre às vezes que tem algum teste, que é um testículo com ovário por isso que não tem produção, ou que ele é XXY, então muitos mesmo na vida adulta, a gente viu casos já na Braid e a pessoa descobriu com 40 anos, então a notificação até esse dado 1 a cada 100 nascimento, a gente acredita que são mais.
1: Interessante e essa subnotificação já no nascimento, né, acho que também reflete um pouco no fato desse ser um assunto um pouco tabu, né, tão pouco debatido, né? Sim,
2: às vezes a gente percebe que as pessoas preferem falar que ela tem um distúrbio ou que ela tem uma síndrome ou que ela tem um problema de saúde do que ela falar que ela é intersexo, porque isso de certa forma, de forma cultural mexe um pouco com a questão da, da masculinidade, no caso dos homens héteros, né? Ou da feminilidade também, tem muitas meninas que não gostam de falar mesmo são intersexos. E a gente já vê um movimento contrário muito grande, desde de pessoas e de mães também, que preferem falar, não, meu filho é intersexo, eu tenho uma menina intersexo, uma menina intersexo o meu bebê é intersexo e também de adolescentes e adultos e, é, se sente identificado com o termo intersexo por causa de todas as vivências que tiveram e dessa luta hormonal, somente a partir da puberdade, de ter que ficar usando hormônios para o corpo não ficar um corpo que não tem tanta característica masculina ou feminina então por causa dessa briga toda hormonal a pessoa ela sente mesmo que ela é intersexo, que ela tem essa vivência da intersexualidade, então ela se sente muito contemplada com o termo intersexo.
1: Bom, e na sua opinião, como que você acha que a gente poderia trabalhar socialmente falando para pessoa intersexo, para falar da, das pessoas intersexo, deixar de ser um tabu, deixar de ser um assunto tão pouco discutido? Isso que
2: você tá fazendo, por exemplo, é só o fato de você oportunizar levar essa informação como uma, varia, intersexo, como uma variação das características sexuais. Isso já naturaliza o corpo intersexo, falar não essa pessoa nasceu assim é, é uma condição natural dela, então isso já faz diminuir esse tabu. Por exemplo, eu vejo professores de biologia aqui em São Paulo que eles ensinam nas aulas deles, em vez de ensinar assim, ó síndromes de anomalias sexuais, eles ensinam, olha é, variedade das características sexuais, pessoas que são intersexo explicam desse ponto de vista. É, a pessoa não vai ser menos é, masculina ou feminina porque ela é intersexo masculino e feminino a questão de gênero a questão de sexo é macho fêmea intersexo então assim eles já explicam esse enfoque e isso já esses jovens que estão assistindo essas aulas já vão ter uma cabeça assim mais flexível entender mais como funciona o corpo porque a gente sabe por exemplo de animais que são intersexo e ninguém fala nada né ninguém questiona mas no, no ser humano isso é questionado por exemplo essa questão do tabu em relação ao intersexo é, vem desde a mitologia grega Chega, né? Novela também, né? Todo mundo lembra da Buba até hoje, a ah, Hermafrodita. A pessoa imagina que só teve a pessoa da novela, ou que a é coisa que a televisão ou que a Globo inventou, e não é, né? São retratos da realidade, e até o termo intersexo. A gente fala intersexo porque se refere ao sexo, né? Por isso que é macho que é intersexo. É, muitas vezes, às vezes, as pessoas falam intersexual, mas intersexual não é o um termo correto, porque intersexual se é, referiria à questão da orientação sexual e não ao sexo biológico. Então, assim, a questão do tabu. É bem complicado para as pessoas intersexo e a feitiçização, né, o feitiço em relação à pessoa intersexo é uma coisa bem complicada também que acontece.
1: Bom, inclusive foi você que me alertou com essa questão, né, de falar intersexo e não intersexualidade, que essa era uma informação que eu também não sabia e eu conheço pouco sobre o assunto, mas eu sei que é uma grande discussão em torno das pessoas intersexo com relação às cirurgias na infância que às vezes alguns médicos recomendam os pais, de maneira indiscriminada. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque que essa cirurgia é agressiva e não seria a melhor solução.
2: Então, a cirurgia vem de entender o corpo intersexo como algo errado, né? Às vezes, muito cultural de achar que só existe é, homem e mulher, né? Mas isso não tem a ver com homem ou mulher, tem a ver com o corpo mesmo, né? Essas cirurgias, normalmente, são indicadas antes do primeiro ano de vida por alguns médicos, não por todos. Tem médicos mais modernos que acompanham a contemporaneidade da sociedade e que já tem um outro ponto de vista por exemplo, a gente tem o um consenso de Chicago de 2006, que já vai falar da autonomia e autodeterminação dos corpos, que já vai trazer essa visão mais da integridade física da pessoa, né? mas então normalmente, né, um centro que não tem essa visão contemporânea é, se indica a cirurgia uma cirurgia plástica e tética, porque a pessoa, a não ser raros casos que influem a Assim, questões urinária, infecção e tudo mais que precisa, mas a maioria é plástica, é uma plástica do genital. Só que essa plástica ela é irreversível. Então, por exemplo, se é uma criança com clítoris aumentado, e às vezes tem uma gônada masculina e feminina, e eu decido que eu quero que aquela criança tenha um órgão é, sexual feminino. E aí eu faço uma plástica, eu corto um pedaço do clítoris, né? Tira fora as gônadas masculinas, isso é irreversível. E o que está que acontecendo? Às, às vezes, essa a cirurgia, na maioria dos casos, ela é realizada para diminuir a angústia dos pais, né? E dos médicos também. E aí, eles aliviam a angústia deles, pronto, agora é uma menina, por fora. Mas a vida inteira vai ter que tomar hormônio, vai ter que... Vai, aquele corpo continua sendo intersexo. É só uma plástica. Aquele corpo vai continuar tendo uma produção hormonal, um desenvolvimento é, bem diversificado. Então, assim, é uma, uma plástica apenas, não resolve. Uma plástica e não vai ser só uma para fazer uma vaginoplastia em criança, vai precisar de umas sete de cirurgias. E aí, reversível? o que que acontece. Chega lá com 20 anos, procurando a Abrae, porque não queria que tivesse feito essa cirurgia quando era criança, porque queria ter o seu corpo natural ou porque se sente menino. E foi operada para menina. E aí, não dá para fazer nada, entendeu? Dá para fazer o apoio só é, entre iguais, o apoio social, psicológico, de identidades. Mas a parte médica por Enquanto na atualidade não tem como é, reverter isso Fora as vivências dessa pessoa De sentir uma parte do corpo dela O termo que eles usam é mutilação Porque não foi consentido Então a luta hoje é que se espere pelo menos a puberdade Ou que essa criança expresse o que ela quer sobre o corpo dela Eu conheço alguns adultos intersexo Que não foram operados pela sorte de nascer em cidades pequenas Que não tem recurso E são muitos felizes, sabe? vivem sua sexualidade e tudo mais. E pessoas que foram operadas que são bem, assim, traz toda uma carga até de depressão e de dor, e dor por causa das sequelas das cirurgias, né? A gente tem crianças que teve um, é, bexiga amputada nessas cirurgias, então é muito sério. Então, o princípio contra essas cirurgias é, é que elas não respeitam o consentimento da criança. São adultos falando por aquele bebê. Não, esperam, é, não tem urgência. Falar que ah, é porque vai para a escola e vai sofrer bullying. Não vai, sabe por quê? Na escola, ninguém fica com o genital exposto. As pessoas usam roupa. Então, é uma sexualização da criança eu querer fazer um órgão genital nela. Então, assim, é um debate bem longo. E a, a escuta das pessoas intersexo é contra a cirurgia, não só no Brasil, mas no mundo todo, é um movimento mundial.
1: Bom, e pensando um pouco nisso, né, que às vezes o primeiro contato que se tem com essa questão é por meio de médicos. Como que esses médicos poderiam colaborar às vezes de uma maneira mais ativa, para que as pessoas compreendam de maneira mais natural a pessoa intersexo?
2: Então, a gente tem médicos que é, tem um entendimento, assim, mais completo do ser humano, né? Então é, Começaria, vamos pensar assim, no pré-natal, no exame de sexagem. Aquele exame de sexagem em laboratório, aquele chá de bebê, revelação, é a pior coisa que existe uma pessoa intersexo, Porque o exame de sexagem, a maioria dos folders não explica que pode ter x, y, pode ter x, 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 y no mesmo ser humano, que pode ter uma, muitas variações. Então já deveria haver explicado ali que existem crianças intersexo, que elas, é, essas crianças cresceram e lutam é, pela existência dos seus corpos. Então assim nos próprios chá de revelação, né, é aquele chá de bebê rosa ou azul é uma violência para uma pessoa intersexo. Eu na minha gravidez já sabia que meu filho era intersexo, então eu achava muito engraçado quando alguém perguntava se ele é menino ou menina. Então nunca essa pergunta não tinha a resposta que, que a sociedade esperava. Então eu fico pensando assim. Eu, ele fala, ah, menina, menina, não, intersexo, intersexo existe. E no pré-natal, se isso já é trabalhado com os pais, isso vai se tornando natural. Se chegou na hora do parto, descobre que o bebê é intersexo na hora do parto, a gente vê histórias... No ano passado, de médico enrolar a criança no, no lençol e sair gritando no bebê a então então, um total despreparo médico, assim, sem condições psicológicas de estar atuando mesmo. Então, assim, tinha que ter maior preparo, sabe? De saber lidar com a diversidade, entender isso, explicar no pré-natal. Do mesmo jeito que eu posso explicar que existem Crianças cardiopatas e que podem Ter morte súbita, eu tenho que saber Explicar que existem crianças intersexo E que podem viver felizes com seu corpo Então eu consigo explicar que uma criança Cardiopata pode ter morte súbita, mas eu não Consigo aceitar a diversidade sexual De uma criança, é uma medicina bem contraditória Então a gente entende que se começasse Já no pré-natal, depois a, a pediatria também conseguir Entender essa diversidade Tem médicos que entendem? Tem Mas são raros.
1: Eu queria que você Pensando no nosso ouvinte que está acabando de descobrir um pouco a respeito disso, que tem interesse em entender um pouco mais, queria que você deixasse um conselho, né? É, falar um pouquinho a respeito, né, de como que as pessoas podem se educar mais, como que elas podem procurar mais informação sobre esse assunto.
2: Então, aceitar a diversidade. Dade, né? Isso é o básico, respeitar, eu falo que o respeito é a base de tudo, né? Procurar mais sobre o assunto, tem o Insta e a página da Abraica que é a Associação Brasileira Intersexo, tem as outras páginas também na rede, tem visibilidade intersexo, tem a Chegada de segredos, tem intersexualidade, sim. Tem o meu canal no YouTube, que é meu com meu marido, Thaís Beto, a gente coloca muito documentário matéria que a gente participou sobre intersexo, canal da Johnny Freitas, que é só sobre intersexualidade. Tem o Instituto Jacob Christopher, que é em homenagem ao meu filho. E o meu livro, Jacob, que fala sobre como que foi ter um bebê intersexo em 2016 e por causa da ignorância médica não poder tê-lo registrado e ele ficou sem registro dois meses, sem nome, sem documento, sem cartão SUS, sendo uma criança cardiopata, né? Então isso afetava o direito à saúde dele e eu fiquei sem licença maternidade porque nossa lei, né? É nem Não é nem nossa lei, é a, a falta de conhecimento dos médicos fez com que Não me entregassem a DMV E aí acarretou em todos esses danos Mesmo tendo uma lei desde 2012 Que pode registrar os bebês intersexos E saber lidar com as pessoas Intersexos de uma forma natural né? não como... A gente vê muitas reportagens Que a gente dá entrevista, sai lá embaixo Nos comentários, ah, é fim dos tempos Fim do mundo, olha é, Sodoma, eu... ah, cada coisa Cada comentário, né E eles não entendem que eles estão falando de bebês Que nasceram assim, se uma criança Nasce sem braço, todo mundo tem dó Agora se a criança nasce sem gônada Ela é filho do capeta É o capeta incorporado Porque são esses os comentários que a gente lê Então assim, é muito complicado Como a sociedade não sabe lidar com o sexo E então a Outra coisa que acontece com os adultos intersexos Um assédio louco em função do feitiço e do corpo intersexo Aquele feitiço com a pessoa né Antigamente chamada de hermafrodita essas é, pessoas intersexas são muito assediadas né, Até nas redes sociais Uma forma assim muito assustadora Muitos também já sofreram abuso Ou até estupro por serem intersexos Então assim, pela curiosidade com o corpo intersexo Então são dados assim, urgente De política pública Para poder proteger as pessoas intersexo E de mudança de
1: comportamento Nossa, muito importante importante essa mensagem que você deixa pra gente. Professora Thais, eu quero te agradecer muito por ter conversado com a gente hoje ter esclarecido tantas coisas importantes, né? Fundamentais pra gente repensar um pouco mais tantos conceitos que às vezes nos colocam como conceitos, né, que são fixos, mas na verdade não existe nada fixo, né? E acima de tudo, a gente precisa respeitar o ser humano. Mas
2: obrigada, eu que agradeço a oportunidade de falar da pauta aqui porque é, não são todos os lugares que a gente pode falar, né, né foi, mas assim, sempre que convidam, a gente agradece muito, né, pela oportunidade de levar a temática, que ela é bem complexa, e ainda mais no Brasil, ela é muito complexa, porque tem já 14 países que registram os bebês interceptos como interceptos, né, então a gente espera um dia ter avanços no Brasil também.
1: Perfeito, e eu vou deixar nos comentários, nos comentários não, vou deixar na descrição do post do episódio, quando ele sair, todos os dados, os links que você me falou, para as pessoas poderem se informar mais.
2: Tá bom, obrigada.
1: Eu que agradeço. Bom, Nessa segunda entrevista que você vai ouvir agora, a Dione Freitas, que tem um canal no YouTube, fala das dificuldades que ela precisou enfrentar ao longo da vida para ser respeitada. Eu quero pedir desculpas para vocês, porque a Dione conversou comigo. É, foi uma conversa muito bonita, muito sincera, mas alguma coisa aconteceu na minha internet que eu não consegui valorizar o depoimento dela como deveria. Tiveram alguns momentos que ficaram picotados, que não ficaram tão fáceis de ouvir, mas a cafeína, minha editora, fez o melhor... Né, que ela pôde, então a gente ouviu e separou os melhores trechos né, dessa entrevista para ela ir ao ar. Ainda me confundi porque o meu microfone eu parei de gravar num determinado momento, então acabou que só restou o áudio do Skype, então está um pouco confuso, mas o depoimento da Johnny é tão bacana que vale a pena, apesar do áudio. Peço desculpas para vocês, mas eu entendi que valia a pena colocar a fala dela por ela ser uma pessoa intersexo e falar das suas dores e dos seus sentimentos. Queria começar conversando com você, pedindo para você contar para a gente quem é você e o que, é que você faz é,
3: eu sou a Diane
1: Freitas,
3: sou terapeuta ocupacional, né? sou pós-graduada em atenção hospitalar, mestre em desenvolvimento territorial sustentável, é, estudo políticas públicas e saúde pública, principalmente voltada às questões de identidade de gênero e sexo biológico, né? É, no recorte de pessoas trans intersexo. Eu tenho um canal no YouTube que visa sensibilizar e conscientizar as, que, as questões de pessoas trans e intersexo. Né? Na parte acadêmica, trabalho com essas questões que eu já mencionei de saúde pública e políticas públicas. É, na militância, eu faço esse trabalho nas redes sociais, né? no YouTube. Também é ligado em outras associações, como colaboradora, dando esse apoio para a questão trans, mas principalmente pessoas trans que têm uma condição biológica intersexo e aliada das outras questões das outras letras, né? LGBT Tenho 31 anos, é, sou natural do interior do Paraná, é, nascida em Faxinal, mas passei minha infância em Vaivorã e depois, ali na, na pré-adolescência adolescência, mudei para rede interior de São Paulo fui para São Paulo, capital e depois vim para Curitiba. Quanto tempo
1: tem o seu canal no YouTube?
3: Ele tem dois anos e meio, só que
1: começou a crescer mesmo, tinha um ano e meio. É, eu queria que você contasse pra gente como foi que você descobriu que você é uma pessoa intersexo.
3: Então, assim,
1: eu descobri de uma, como eu posso dizer, de uma forma diferente de uma parte das
3: pessoas intersexo. Porque existe vários tipos de casos de pessoas intersexo. A gente sabe que hoje existe mais de 40 estados, né? 40, 40 tipos de estados. Então, alguns descobrem na infância, né? Outros é, na adolescência uhum. outros na, na, na fase uhum. adulta, né? Eu descobri na adolescência. Eu descobri na adolescência por quê? Porque quando eu entrei ali na, no período que seria a período da puberdade, né, ali na adolescência, adolescência e puberdade, eu não tive aquela puberdade esperada, né, entre a adolescência, mas sempre a puberdade. Eu não tive os caracteres pessoais secundários esperados para o sexo no qual eu fui criada. Quando eu nasci, eu fui registrada e criada para ser né, no sexo social masculino. Né? Então, era esperada que eu tivesse características sexuais secundárias masculinas. De quando eu cheguei na adolescência, eu não tive as características. Então, foi aí que eu descobri. Né? O que eu tive foi uma... Os médicos falavam que era uma né, que é a presença de uma mama, mas não né, era aquela super mama, né? uma pequena mama, e um padrão eunucoide, quando você cresce, né, cresce rápido ali, e tem uma distribuição de gordura em regiões femininas, e um quadril mais largo. Foi isso, mas parou aí ficou aí, né? Porque eu não tinha testosterona a nível é, andrógenos, masculinos, né? Mas também não tinha estrogênio a nível feminino para poder terminar esse processo. Eu fiquei ali, então foi quando eu descobri, tá bom? Só que assim, isso, esse foi o momento, né? Que foi ali por volta dos 13 anos que isso se concluiu. Só que as primeiras características apareceram com 10 anos, que foi a ginecomastia apareceu com 10. E ela se concluiu isso com 13. Foi a fase de, de descoberta, né? início de descoberta dessa, dessa questão de, de intersexualidade, só que como eu falo que isso também foi uma libertação, porque no meu caso, tá porque antes mesmo disso acontecer, eu já vinha de uma infância trans, né porque eu fui criada como menina né? Identificada e registrada Em serviços de gênero imposto Só que desde sempre, sempre me identifiquei como menina Só que como eu não sabia da intersexualidade E nem sabia dessa assim, minha possibilidade De ter uma diferença do desenvolvimento sexual Porque também como se chama intersexualidade é, Até então só achava Que eu era uma pessoa endossex que é uma pessoa que não é intersexo, né? E que tinha uma disforia de gênero Só que óbvio que eu não sabia de nada desses termos Hoje eu tenho essa consciência, tá? Só que eu me sentia no corpo errado Eu, eu, né? Eu convivia com isso a minha infância inteira Então quando aconteceu isso, pra mim foi uma libertação Óbvio que daí teve toda uma... Não foi tão fácil assim, né? Teve todo um processo pra conseguir sair dali e pôr isso pra fora
1: Bom, você está falando que você foi criada como um menino. Então, eu imagino que a sua família lidar com essa questão de você ser uma pessoa intersexo deve ter sido complicado, né?
3: Então, foi mais complicado, então, transo
1: que a questão intersexo.
3: Para minha família. Quando eu falo da minha família, eu falo pai, mãe irmã. O um núcleo familiar, porque parentes né, lidaram sempre com tudo. Para minha mãe, foi... Sempre foi algo que ela, né? Então, quando eu eu, eu era diferente, quando criança, ela já, ela, ela já notava, né? Só que ela sempre me deu muito amor. Só que ela tentava me corrigir por, por medo, sabe? Ela, ela falava assim: tem que tentar mudar esse seu jeito, que você vai sofrer. Sempre ela falou: não sabia da intersexualidade, mas eu era diferente. E é porque uma criança que se sentia até então não sistema da intersexualidade, se sentia como menina, reagia como menina, todo gênero, né? Feminino, sim. A expressão de gênero, a identidade de gênero da minha mãe. Estava ali tentando acolher, mas falava: não pode ser assim, não haja, não fala isso. Eu já falei pra minha mãe que eu, que eu não era menino, né? Ela falou: não fala isso pra ninguém, faça isso, que as pessoas não vão entender. Minha mãe não foi me bateu, né? Meu pai já não, meu pai já bateu na minha boca. Já quando eu falei pra ele, quando eu tinha três anos, esse episódio: quando eu tinha três anos e, e ele me um, um chinelo rosa, do um pica-pau. Daí ele falou que aquilo não podia porque aquela sessão de chinelo era pra meninas. E eu falei: mas eu sou uma menina, ele bateu na minha boca Tem uma coisa que eu lembro até hoje E mesma coisa depois das bonecas e tal Não que boneca seja de menina ou não Mas se uma criança que vê todas as meninas brincando com aquilo E ela se sente menina Ela vai querer o que as meninas estão querendo, entende? Então eu me sentia muito excluída ali É o que você tem naquele seu universo foi bem complicado, assim, nesse núcleo Então eu notei, eu noto E o que eu converso, que é, no meu Núcleo familiar foi mais difícil lidar com essa Questão trans, de, você, de eles Terem criado para ser menino E eu me identificar com o feminino, com O sentimento feminino e com a identidade de Gênero feminina, do que depois Descoberto a intersexualidade, sabe Porque minha mãe era católica, o pai era da Congregação cristã, hoje ele é evangélico apenas Pra ele, essa questão era é muito complicada né? Ele lidar, era muito difícil Daí quando ele descobriu Descobriu que eu tinha uma questão biológica associada para ele, foi mais fácil lidar. Você entende? Quando o médico falou para ele que eu tinha uma questão biológica, eu preciso daquele jeito, ele entendeu, mas é claro que ele entendeu na hoje. Não eu tô falando na época, tá? Ah, então ah, tá explicado. Na época, ele falou: Ai meu filho é doente, por isso que é assim. Ai que bom, foi assim. Você, você entende? Da, no início, com 14 anos uhum. E daí, depois ele foi Ele foi aceitando Um ano depois da descoberta da, da intersexualidade Porque assim, ficou, imagina, dos 10 aos, a, a, aos 13 Assim, 14 anos Né, eu comecei a usar Hormonoterapia adequada Daí né, ele não chamava de filho, com 15 anos ele entendeu que era filha E foi, daí ele parou de me entender Como uma pessoa doente, viu que era uma realidade biológica E tal, e foi, mas pra ele Eu vejo pro meu pai foi uma libertação Nesse sentido, sabe porque ele viu que tinha algo, porque como ele era evangélico, e é ainda até hoje, ele saiu da congregação, né? Por causa do julgamento. Mas ele veio que foi algo que né, Deus me fez diferente. Então, se Deus fez, é tinha que ser. Então, ele me, me acolhe, me aceita. E, mas aqui é que hoje, ele... Como da por da militância, por eu ter muito contato com pessoas trans, endossexas, ter muito contato com pessoas queer. E eu falo muito isso pra ele, ele entende que além da intersexualidade, existe pessoas transexuais, tem as meninas travestis, tem pessoas queer, E ele entende que as pessoas são assim. E ele respeita sendo evangélico, e defende... Meu pai, ele é mecânico... E na, e na onde ele mora... Ele é um dos mecânicos... Em referência para arrumar o carro das travestis... As travestis levam o carro para arrumar e fala ah, Eu gosto de vir aqui porque o senhor respeita a gente... E um dia ele brigou com outro mecânico... O mecânico estava desrespeitando a travesti... Ele foi lá e brigou com ele... É, daí tipo, eu falei... Nossa, olha, ajudei
1: meu pai... Muito interessante Bem. essa história... Eu imagino que talvez tenha uma parte do nosso público ouvindo a gente agora... E talvez conheça uma pessoa intersexo e nem saiba disso, né? Como que a gente, como sociedade, pode atuar no nosso dia a dia para que essa questão ganhe mais visibilidade e respeito? Então, primeiramente, não vendo como uma, uma
3: aberração da natureza e uma anomalia, né? É uma diversidade do desenvolvimento sexual, né? A gente fala tanto de diversidade sexual no sentido de orientação sexual, que além da hétero a gente encontra várias, né? Uma diversidade de gênero, a gente fala tanto de diversidade de gênero, a gente defende né, a diversidade de gênero, também existe diversidade do, do desenvolvimento sexual, né? Além do, do masculino e feminino, do macho e da fêmea biológico a gente tem um espectro dentro do sexo biológico que, é, que são as pessoas intersexo. A gente pode defender essas pessoas, falar essas pessoas, falar ah, quando alguém fala que faz gente macho que fêmea, não. Existe macho e fêmea. Nossa espécie, existem casos, e não são raros, né? São incomuns, mas não são raros, de pessoas que nascem com características biológicas de ambos os sexos, em diferentes graus. Mas existem. E quando a gente pega e só fala e legitimiza esse discurso que existe só macho e fêmea, a gente está excluindo essas particularidades e fortalecendo esse discurso e, e fortalecendo essa cirurgia. E são feitas em bebês, né? Nesses casos onde a é ambígua, né? Aquela genética não sabe olhando os temas, né? ou pessoas que nascem. Nascem sem genital, ou mesmo pessoas que nascem fortalecendo essas cirurgias. Porque se a pessoa só nasce macho e fêmea, masculino e feminino, né, como tu usa o termo aí, o meio médico e biológico, se a pessoa nasce diferente, o que eles vão fazer? Eles vão querer fortalecer isso, eles vão operar pra esconder, entendeu? Então a gente precisa discutir sobre isso. A gente precisa falar, porque quando tem esses casos, a pessoa tem o direito de crescer assim até poder é, se manifestar. Se ela vai querer ficar assim, que também é um direito, ou se ela vai transicionar os dois, né? E também que existe pessoas que têm uma diversidade biológica interna, né? Às vezes por fora ela é anatomicamente masculina ou feminina, só que por dentro ela é o contrário. Ela é feminina por dentro e masculina por fora. Então ela, tipo, ela tem essas características mescladas e ela também tem o direito de saber disso, e isso faz parte da natureza. Então a gente pode ajudar seminando esse conhecimento. Não é uma anomalia, é da na natureza humana. Ah, mas não pode ser a natureza porque não existe outra espécie. Existe em todas as espécies. A gente vai olhar para a homossexualidade. A gente sabe que a homossexualidade está presente, presente em 1.500 espécies, né? A transexualidade, né? Espécies que mudam, né? A sua estrutura biológica e mudam o seu sexo, né? Existem algumas espécies, né? Existem algumas espécies que elas fazem isso para se adaptar ao meio. A intersexualidade, ela existe em todas as espécies, né? Então, como assim não existe? Existe. É só você, você saindo pra fora, né, da sua casa e olhando, tudo que você olha tem. E tem espécies que elas só vivem dessa maneira, tá? E tem espécies que não, que vivem machos, fêmeas e intersexos. Na, e em, 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 nas espécies de animais a gente não usa o termo interssex a, a gente usa hemafrodita mesmo né Tem grau de hemafroditismo em humanos que a gente usa intersexo. então assim faz parte da natureza não é uma anomalia tá gente então a gente entendendo esse conhecimento a gente a gente
1: disseminando, a gente naturaliza ele Caso alguma pessoa, porventura, esteja ouvindo a gente passando por um processo semelhante a esse que você passou, que conselho que você daria para essa pessoa? Olha,
3: primeiro ela tem que se aceitar, né? Aceitar tudo isso. Porque eu encontrei nesse caminho muita gente que não conseguia se aceitar. Primeiro é a aceitação, de entender que ser intersexo faz parte da natureza biológica humana. É o primeiro, Acho que é o primeiro passo. De não se, se aceitar e não se deixar contaminar com termos externos, sabe? O segundo é se apoiar nas pessoas que, que te amam, sabe? Seja amigos, seja familiares, seja quem for que, tipo, te ama. E procurar ajuda realmente especializada. Tomar cuidado com quem procura ajuda. Porque vai ter, vão ter, vão aparecer médicos ou especialistas que vão querer apenas te normatizar, tá? Ou não te atender de forma humanizada. Eu, durante a minha, minha formação aí, ainda mais que isso aconteceu há, no período de 17, a 15 anos atrás, tentaram me hormonizar para o que era mais fácil, né? Na época. Sem me ouvir, né? Eu falava que que eu tava me identificando, que eu gostaria, mas tentavam me tratar hormonalmente, falando com hormônios que não era o que, que eu desejava, entende? Então, procurar profissionais adequados mesmo, que ouçam, o paciente que te ouçam, né? Enquanto sujeito de, de intervenção e te tratem da maneira mais humanizada. E tem. Hoje em dia ainda mais, ainda tem mais ainda. Eu acho que é isso, assim. E hoje a gente tem a nossa, tem a associação, né? Tem a BRAI, que é a Associação Brasileira de Intersexo, que a gente fundou com outras pessoas Intersexo para ajudar nesse caminho de de encontrar esses profissionais, né? Tem eu, né, Johnny Freitas, tem o um Sheila Intercor, tem o Amiel Vieira, né? A Thais Emília, que vocês podem estar procurando nas redes sociais. E a gente vai acabar caminhando para a porque lá a gente consegue, depois da região que a pessoa está, procurar profissionais ali adequados, na região, algum instituto na região que vai fazer esse tratamento mais adequado. Aí, aí, procura a gente no canal, né, Johnny Freitas, aquela... É eu faço um trabalho de conscientização de cada estado intersexo, né? De uma forma mais humanizada, para a gente poder ajudar.
1: Bom, e como você aconselharia alguém que tem uma criança intersexo na família? Eu pergunto isso porque eu já conversei com a professora Thaís e ela estava me falando que essa questão das cirurgias é uma questão muito séria, né? Para normatizar, entre aspas, uhum. as genitálias, né? Padronizar. Qual que seria a melhor forma de das pessoas lidarem com esse preconceito que muitas vezes é tão introjetado? Olha,
3: primeiramente,
1: aceitar a
3: condição, né? Da sua criança dá muito amor e assim procurar se fortalecer enquanto pessoa, né mãe, pai, porque a sociedade ela é difícil, né? Ela é difícil. Então essa família precisa de um acompanhamento psicológico e sociológico, né? Só que você não precisa criar seu filho sua filha com gênero neutro. Né? A gente sabe que a sociedade é complicada. A questão é a cirurgia, porque criança não transa. Sua criança não, precisa, não vai sair mostrando a genitália para todo mundo. O sexo social, que é o sexo de criação, o sexo que vai na questão de nascimento, é algo que pode ser mudado se não for que essa criança vai se identificar, né? A questão de nascimento muda, roupa que veste muda, né? Então, isso você pode... Ah, não, quero que... Quero criar como menino. Quero criar como menina. Isso você pode fazer, né? Isso é uma questão que é discutida em família. Núcleo familiar ali. A questão é ficar atento para a cirurgia. Porque cirurgia é algo irreversível, sabe? Isso você pode esperar. É deixar que o seu filho tenha condição de, de fazer mais tarde.
1: Bom, eu gosto de sempre encerrar as minhas entrevistas pedindo para os meus convidados, minhas convidadas, que deem aos ouvintes um conselho para gozarem mais a vida. Tendo em vista tudo isso que a gente conversou hoje, qual seria o seu conselho para quem está escutando a gente?
3: <risos> Ai meu Deus! Ai, vivam as suas vidas intensamente e não liguem para que os outros digam. porque Se a gente for ligar para que os outros digam a opinião dos outros, a gente não vive, né? Vai por mim, se eu fosse ligar por todas as coisas que a gente Falaram para mim durante a minha infância, adolescência, todas as culpabilizações e... Ataques, ah, tá, hoje eu não estaria aqui, né? Foi dando voz assim, e atenção e ouvidos pra quem amava que eu tô aqui. Então, só dê atenção para aquilo de bom que vocês ouvem, sabe? as pessoas que te amam mesmo. O restante, ó, deixa eu entrar pro ouvido sempre pelo outro.
1: Fantástico, excelente conselho. Onde que a gente acha você nas redes sociais, Dione?
3: Então, no YouTube é Dione Freitas, né? Que é meu canal que eu escuro as questões de sexualidade e as intersecções da sexualidade. No Instagram é Dione Freitas mesmo, Vamos. Colocar Dione Freitas ali, vai aparecer no Facebook também de Dione Freitas.
1: Sensacional, vou colocar o link de todas as suas redes sociais na descrição do episódio. Muito obrigada por ter conversado com a gente sobre esse assunto. Vamos tentar fazer essa ser uma conversa mais natural, mais tranquila para as pessoas. Obrigada
3: a você pelo convite. Valeu.
0: Se Toca
1: Bom, as entrevistas que fizemos com nossas duas convidadas foram bastante esclarecedoras, mas eu imagino que você talvez ainda tenha dúvidas sobre esse assunto tão complexo. Então a dica de hoje é que você visite o nosso site sexisplicitpodcast.com.br e veja no post desse episódio o link para uma cartilha e dois vídeos muito esclarecedores que iremos colocar, rápidos e simples. A cartilha se chama Dignidade da Criança em Situação de Intersexo orientações para a família, e pode ser encontrada no link bit.ly barra intersexualidade. Nessa cartilha, há uma série de orientações bastante importantes e educativas para pais que têm uma criança intersexo e não estão preparados para lidar com uma série de situações envolvendo questões médicas e sociais. Se você está nessa situação ou conhece alguém que esteja, ler a cartilha pode ser um primeiro passo importante e também procurar a ajuda da ABRAE, Associação Brasileira de Intersexos. Com relação aos vídeos, o primeiro deles se chama Bioética e Intersexualidade, e é uma entrevista que fizeram com Amiel Vieira, bem interessante, na qual ele problematiza o tratamento que a medicina e a legislação brasileira dão às pessoas intersexo. O segundo vídeo é do canal Asmina e se chama Entendo o que são pessoas intersexo e como respeitá-las. Esse é aquele vídeo de menos de dois minutos que explica para qualquer leigo o que é uma pessoa intersexo e é bastante educativo para quem nunca ouviu falar do assunto. Vale a pena para enviar para amigos e conhecidos que você queira conscientizar e bater um papo sobre. Não conseguiu anotar todas essas dicas que eu te dei? Como eu já falei lá no início, passa lá no nosso site sexexplicitopodcast.com.br que tá tudo lá. Valeu!
3: Quem conta, um conto.
1: O que vocês vão ouvir agora se chama preliminar é fundamental do livro Depois da Meia-Noite de Gustavo Lacombe publicado em 2018 e que tem a capa preta e vermelha e quem narra é a querida Monique Freitas que já narrou outras histórias aqui no podcast eu gosto desse conto porque fala do prazer que é explorar o corpo da outra pessoa tanto pro explorador quanto para quem recebe esse carinho achei que seria um jeito sensível e prazeroso da gente encerrar esse episódio de hoje porque na minha percepção Todo mundo merece amor e merece prazer e merece ser amado exatamente como é. Não existem defeitos no corpo de ninguém, todo corpo tem a sua beleza. É nisso que eu acredito. Então fiquem agora com a Monique Freitas em Preliminar é fundamental.
0: esse sentimento de querer partir para os finalmentes logo. Às vezes o tesão é tão grande que as roupas são quase rasgadas. Ou quem sabe não dá tempo de chegar na cama. O sexo rola ali, no chão da cozinha mesmo. No elevador, no carro, ainda na garagem. Uma ansiedade que fica martelando na nossa cabeça. Que o outro pode ir embora a qualquer momento. Segura ou ele foge. E nessa a gente esquece das preliminares. Esquece que qualquer jogador que se preze entre em campo beijando o gramado. Esquece que para ver o arco-íris é preciso ter a chuva. Tá, essa analogia não funcionou. Antes do filme, vem o trailer. Melhorou? E não que a preliminar seja tão entediante quanto aqueles comerciais intermináveis dentro do cinema. Mas é que eles te preparam para o que você realmente está esperando. Aquela obra-prima do amor e do sexo. A diferença entre o trailer e a preliminar é que um é um saco, e o outro é muito divertido. Você pode até ver alguma coisa interessante naqueles minutos que antecedem a película, como dizia um professor meu de biologia no colégio, mas quer que passe rápido. Já para eliminar pode ser inversamente contrária a essa lógica. Quanto mais alongada, melhor para o momento da cópula, como também dizia esse meu professor. Por isso eu digo, caiam de boca, se usem lambuzem e se provoquem e não regulem o tempo. Falo isso porque penso que preliminar nunca será perda de tempo. Costumamos restringi-la ao oral, mas vai bem além. Basta ser criativo. É nessa hora que rola aquela massagem, aquela passada de mão provocante, uma mordida aqui, uma lambida ali e por aí vai. Essa é a hora de deixar o outro tão excitado, mas tão excitado, que o sexo em si se torna quase um pedido explícito de vem agora, puta que pariu, não posso mais esperar, e tem mais, dependendo do que rola nesses momentos que teoricamente precedem o sexo, a penetração se torna perfeitamente dispensável, é quando você tem certeza de que é um oral bem feito, estimulando o parceiro e fazendo-o gozar gostoso já satisfaz, Tudo bem pode ter o um efeito inverso e acender ainda mais. É um preço que vale muito a pena pagar. Não pule, não adiante qualquer assunto. Não queira se esquivar dessa parte tão fundamental da coisa, que me desculpem os apressados, mas preliminar é fundamental.
1: do podcast Sexo Explícito Foi bom pra você? Com edição e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplícitopodcast.com.br nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast lembra você também dos nossos planos de assinatura em picpay.me barra sexo explícito invista em mulheres podcasters agradecendo aos meus assinantes no PicPay Mariana Forster Magnum Leno Guilherme Fioroto. Obrigada demais pelo apoio de vocês. Estamos no Instagram, no arroba Sexo Podcast. O nosso grupo do Telegram agora é fechado, só para ouvintes. Se quiser participar, me manda um e-mail, podcast.gmail.com. E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes. Google Podcast, Spotify e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!